0: Genau, wir, merken ja, wir haben ja unterschiedliche Leidenschaften und Interessen und ich bin in dieser Woche in London. Gewesen. Wir haben einen Drei-Generationen-Trip gemacht, meine Mutter, 74, ich 43 und mein älterer Sohn, Levin, 12. Meine Mutter macht es so, sie hat angefangen in jedem Grosskind, sie hat elf Grosskind, die 16 wird, werden kann, irgendeine Reise machen. Und wenn es jetzt schon bisschen älter geworden ist, hat sie jetzt bei jüngeren kommen kommt jetzt einfach jedes Jahr eine. Und dann können sie irgendwo hin, gab was wählen, was hi händ und der Levin hat gesagt, ich würde gerne nach London und da bin ich mit und wir sind zusammen auf London und meine Mutter ist ja ähm, wirklich leidenschaftliche Italienerin und die versucht das auch bei möglichst jeder Gelegenheit äh, versucht sie irgendetwas innen zu geben, wie wichtig und wie großartig Italien ist. Und wenn man halt in London ist, da kommt man viel mit über von der europäischen Geschichte, von der Weltgeschichte und man merkt einfach, die europäische Geschichte ist grundsätzlich schon stark geprägt worden von England und von Frankreich. So Paris, London, das sind schon die zwei Städte, die ist die europäische Geschichte geschrieben worden. Es hat eine Zeit gehabt, Spanien sehr dominant, war, eine Zeit in Holland wichtig war. Aber man merkt einfach so, Italien war jetzt nicht der grosse Player in der europäischen Geschichte. Natürlich ausnahme der Vatikan, ein Land im Land, das natürlich eine extreme Ausstrahlung und eine extreme Dominanz, auch gerade im Mittelalter. Aber ich merke das ein bisschen, oder? Das schafft natürlich auch meine Mutter. Ja, immer England und Frankreich, oder? Aber dann sind wir ein Schloss anschauen. Schloss Hampton Court, mega schönes Schloss, in von London, der Heinrich VIII ist sie und viele andere wichtige Könige. Und dann gehst du durch all die wunderschönen Säle durch. Hast schöne Deckenmalereien, hast Statuen, hast irgendwelche kunstvoll angefertigte Spine. Und weisst es ist spannend, wenn du so einen Audio Guide wenn immer du eigentlich eine schöne Malerei hast, eine schöne Skulptur, es ist immer ein Italiener, der was es gemacht hat. Italiener, das sind Künstler gsi vom Mittelalter oder auch ein bisschen später dann von der Renaissance. Das scheint etwas zu sein, was die Italiener im Fleisch und Blut haben können. Das hat meine Mutter auch gut zu tun. Immer hören den Italiener sowieso. Wir kennen Michelangelo, Leonardo da Vinci. Ganz ganz viel, was im künstlichen Bereich gekommen ist. Bis heute auch Oder der Saal der 500 in Florenz, die Uffizi und so weiter. Also, Wenn es um Kunst geht, ist natürlich Italien ein, ein Zentrum. Das hat ja auch am meisten UNESCO-Kulturerbe auf der Welt. So jetzt habe ich das Werbeprogramm von meiner Mutter repetiert. Genau, Aber was ich so habe, das war so ein eine Fähigkeit. Und wir Menschen wir haben ja unterschiedliche Leidenschaften und unterschiedliche Fähigkeiten. Mir hat letztes Mal jemand gesagt, Joel, weisst du, wäre ein Traum für mich? Ein Schrebergarten. Und ich habe gedacht, weisst du, wäre ein Albtraum für mich? Ein Schrebergarten. <lacht> Weil in einem Schrebergarten ist du alles, was ich nicht gerne mache. Also, du musst in deiner freien Zeit, in dieser weniger freien Zeit, musst du noch irgendwo hin. Dann musst du jetten und pflanzen. Du musst in die blöden Baumärkte, in ich überhaupt nicht gerne reingehe, weil ich überhaupt nicht rauskomme, musst du irgendwelche Sachen posten. Du musst bei Wind und Wetter irgendwie dort sein. Und wenn du länger nicht dort bist, hast du ein schlechtes Gewissen, weil du Geld zahlst und nicht um bist. Dann musst du noch mit den Nachbarn auskommen. Gut, das mache ich jetzt wiederum noch gerne. Ich bin auch noch ein Beziehungsmensch. Und ich habe gemerkt, der hat so eine Leidenschaft. Und der hat sogar die Idee gehabt: Hey Joel, wollten wir nicht zusammen einen Schrebergarten kaufen? Und ich habe Geht's noch? Einen Schrebergarten mit mir? Hast du das gut überlegt? Also auf keinen Fall, oder? Also genau, so merken wir, das ist ja mega cool, oder? Wir die ja unterschiedliche unsichtbare und Darum haben wir heute ein Thema gewählt, und das Thema ist, wie entdecke ich meine Berufung? Und ich habe gemerkt, wenn wir als Christen von Berufung reden, dann haben wir eigentlich etwas vor Augen. Was wir sehen, ist etwas, das ich aufblühe, etwas, das ich gut kann, das ich im Reich von Gott vielen Menschen dienen kann. Vielleicht der Retter, der moderiert hat, er geht voll auf in seiner Arbeit, Windrad, wo sich um Randständige kümmere, ich gehe voll auf in meiner Arbeit als Pastor. Wir haben vielleicht so Bilder vor Augen. Oder wir bewegt dann viel, wir bewirkt viel, man hat viel Freude. Das ist das Erste, das wir sehen, wenn wir so im Thema Berufung sind. Aber wenn wir ins Neue Testament lueget, vor allem im Paulusbrief, wo das Wort Berufung immer wieder braucht, merken wir, das ist gar nicht in erster Linie das, was die Bibel unter Berufung versteht. Ich möchte mal 1. Korinther 1, Vers 9 vorlesen. «Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus unserem Herrn verbunden zu sein.» Die Berufung, die der Paulus schreibt, hat gar nichts mit dem Dienst zu tun. Wir sind Berufe, Söhne und Töchter von Gott zu sein. Manchmal kommen mit zu mir und sagen: Weißt du, jetzt bin ich ja dem und dem Alter und ich habe meine Berufung immer noch nicht gefunden. Aber wenn du als ein Sohn und eine Tochter Gottes lebst, in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott, dann lebst du in deiner Berufung. Das ist das Herzstück von der Berufung. Zwei Drittel von allen Versen von Paulus um das Thema Berufung geht, geht immer um Beziehung. Sohn, Tochter von Gottes. wie das Beispiel haben wir in Epheser, Kapitel 1, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Also auch da wird Berufung in Zusammenhang gesetzt mit Hoffnung, mit einem Erbe. Wir sind Erbe, Söhne und Töchter von Gott, sind wir Erben. Also auch da merkst du, Berufung hat noch gar nichts zu tun mit einem Dienst, das hat noch gar nichts zu tun irgendwie mit Gaben, die ich investiere. Deine Hauptberufung ist sehr einfach. Du bist ein Erbe Gottes, du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Wenn du das lebst, herzlich willkommen, du hast deine Berufung schon entdeckt und wir können die Message hier theoretisch bereits abschliessen. Weil das ist die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Aber wenn natürlich natürlich denkt, Wolfgang und ich, Wolfgang wird nachher ein Zeugnis geben, wo wir die Message vorbereitet haben. Wir sind ja gleich da mit dieser Frage, wie kann ich denn meine Gaben investieren, meine Zeit investieren, wie kann ich etwas bewegen im Reich von Gott. Und wir haben diese Serie gehabt, Mission Completed. Und wir haben eigentlich beim letzten Teil vor Ostern gesagt, wir haben ja so Prophetien angeschaut, aus dem Alten Testament auf Jesus, wie Jesus die Mission erfüllt hat. Und wir haben immer ein bisschen mehr Buchstaben anzündet, bis die Mission erfüllt war. Aber wir haben heute noch mal ein paar im Dunkeln sein weil die Mission ist erst erfüllt wenn du und ich auch einsteigen. Wenn wir aus unserer Berufung, aus unseren Söhnen und Töchter von Gott sind, in den Dienst Gottes eintreten, dann wird die Mission erfüllt. Und darum braucht es eben auch uns dazu. Wer etwa so gut und könnte noch die Buchstaben anzünden? Heute ist der Simon nicht da. Der Ritter schafft es auch. Also, die Mission ist dann completed, wenn wir einsteigen. Und ich möchte Wolfgang mal für ihn bitten. Wolfgang, wo bist du? Ah, dort genau. Zweite Reihe, dritte Platz von links. Genau. Äh, dritte Reihe, genau. Ähm, Wolfgang, du bist uns ja ISF gekommen. Vor wie vielen Jahren?
1: Vor. Sieben,
0: ja. Sechs, Jahre. Sechs genau. Jahre. vier Monate genau. und 22 Tage. Genau. Ja, genau ja. ja, so ungefähr. Nein, genau. Du bist ja vor sechs Jahren ins ISF gekommen. Und ich mich noch erinnere mich erinnern, wo du gekommen bist. Du bist ja wirklich einfach so, halt, im auch noch an eine als Christ. Gell? Das war so, so dein Ding. G'si. Ja, ich bin halt Christ, ich gehe noch in eine Aber so brennt hast du nicht. Und ich kenne kaum einen Menschen, der in den letzten Jahren so aufgeblüht ist wie du. Und erzähl uns doch deine Geschichte.
1: Ja, merci vielmals. Genau, von meiner Geschichte her. Ich bin immer geblendet von dem Licht hier. <lacht> ist es wirklich so, ich bin ja gläubig aufgewachsen, ähm, mit 16 dann wirklich mal Jesus bewusst, Jesus übergeben, mich habe taufen lassen und habe mein Leben gelebt. Und ähm, ja, ich war Christ, habe immer an Gott geglaubt, aber ähm, es war wirklich so, dass ich ganz ehrlich immer geschaut habe, wo ist mein Vorteil? Wo ist das, was mir in den Kram passt? was für mich gerade einfach wichtig ist. Und wenn es Sachen waren, wo ich sage, hey, das, das tut mir gut, habe ich das auch gemacht. Ich habe nicht sehr oft danach gefragt, Gott, was willst du eigentlich? Und so habe ich mein Leben gelebt. Ich bin in die Schweiz gekommen, 2009. Und dann bin ich seit 2011 eigentlich nicht mehr in irgendeine Kirche gegangen. Ich habe Trennung von äh, meiner Frau und äh, Scheidung später. Und da war kein Bezug da. Und dann kam das Jahr 2016. 2016 war für mich ein Jahr, wo Trennung von meiner Partnerin war, wo das Geschäft Konkurs gegangen ist, wegen dem ich in die Schweiz gekommen war. Und ähm, es war für mich ein Jahr vom Zerbruch. Ich bin wirklich zerbrochen und ähm, Das habe ich wieder zu Jesus, zu Gott zurückgeführt. Und da habe ich gesagt, Gott, jetzt möchte ich fragen, was willst du? Nicht mehr, was will ich, sondern was willst du, was ist dir wichtig? Und dann habe ich mich hingesetzt und gewartet und gebetet und auf Gottes Stimme gehört. Nein, habe ich nicht, (lacht) sondern ich habe zwei Entscheidungen getroffen. Und die eine war, sagt Wolfgang, du wirst wieder eine Gemeinde verbindlich besuchen. Und kam hier ins ICF. Ich weiß noch, ich kam immer extra fünf Minuten zu spät, in die letzte Reihe gesetzt, danach gleich wieder gegangen, damit ich, weil ich habe keine Lust gehabt, mit ihr irgendjemand zu reden oder Kontakt zu knüpfen oder sonst irgendwas. Bis eines Tages mich dann der Mark abgefangen hat und hat gesagt: Wolfgang, komm, bleib doch zum Pizzaessen da. Und sagt, nein, nein, du, ich habe kein Geld dabei. Sagt er, ich lade dich ein. Und das war der Anfang, wo ich dann wirklich wieder angefangen habe, in der Gemeinschaft zu kommen. Und dann kam das Welcome Home, wo ich dann teilgenommen habe. Dann ein persönlicher Get Free Day mit Joel. Und dort habe ich wirklich reinen Tisch gemacht. Habe viele Sachen bekannt, was einfach alles schief gelaufen war, wo ich nicht stolz drauf sein konnte. Und dann weiß ich noch, wie Joel sagte, Wolfgang, ich glaube, du solltest nochmal richtig Gas geben. Und damit meinte er nicht jetzt Autofahren, sondern äh, einfach komm in deine Berufung. Und dann kommen wir zu der zweiten Entscheidung, weil ich habe gesagt, ich möchte in irgendwas investieren, was nicht mich, mir gut tut oder mich betrifft. Und ähm, da ich verschiedene Freunde vom Windrad kannte, Windrad, das ist der Verein für Randständige, Obdachlose, ähm, Substanzabhängige, habe ich dort nachgefragt, ob ich mithelfen kann. Und ganz ehrlich, ich habe keine Berufung gespürt, Obdachlosen zu helfen oder Drogensüchtigen. Ich habe nur gesagt, Gott, ich will für dich da sein. Und dann sagten die, ja, du kannst kommen, ähm, wir tun jeden letzten Freitag im Monat Spaghetti kochen und wir brauchen jemanden, der Spaghetti kocht. Und dann habe ich drei Jahre lang Spaghetti gekocht, jeden letzten Freitag im Monat. Und das war, ganz ehrlich, es war, oft war das nicht, dass ich gesagt habe, juppie, jetzt ist Freitagabend, ich kann da hingehen, sondern oft war es Stress für mich. Hey, heute Abend jetzt muss ich beeilen und hingekommen, total gestresst und interessanterweise jedes Mal ging ich, freier raus als ich gekommen war und mit der Zeit lernte ich die Menschen zu lieben und nach drei Jahren, ich hätte wahrscheinlich heute noch Spaghetti gekocht, aber dann kam Corona und dann war es aus. Wir konnten keine Gemeinschaft mehr mit den Leuten haben, sondern dann ähm, ja, mussten wir einen neuen Weg finden und dann hatte Reto gefragt, wer hilft mit bei einem wöchentlichen Takeaway? dass wir wöchentlich einfach Essen rausgeben für die Leute, die jetzt nicht mehr zum Spaghettiessen kommen können. Und ich war dabei und seitdem, ja, tun wir jeden Freitagabend, wird einfach dieses take in der Stadt. Und dort haben wir dann, erst war ich in der Essensausgabe, später dann wirklich auch mit Leuten geredet, gebetet und ich merkte, wie ich hier eine Last bekommen aufs Herz, wie ich die Leute lieben gelernt habe, wie ich auch ähm, gesagt habe irgendwann Gott es muss doch auch es muss doch mehr geben die Leute sind hungrig die Leute sind hungrig nicht nach Brot sondern die wollen auch äh, Gespräche führen und dafür wir oft war oft Freitagabends nicht die Zeit und ähm, habe das wirklich so vor Gott bewegt und dann fragte mich Reto ob ich in den Vorstand mitkommen will in die den Windrad und ich erinnere mich noch an die erste Vorstandssitzung, wo ich war, war unter anderem ein Thema, ah ja, und wir würden ja gerne mehr machen, aber wir haben niemand, der einfach sich die Zeit dafür nehmen kann. Und da wusste ich, Gott, jetzt bin ich gemeint. Und habe gesagt, hey, ich wäre bereit dazu, dass wir wirklich ein separates Treffen machen mit Leuten, die interessiert sind, und dann wurde das Windradtreff ins Leben gerufen wintra das heißt, wir tun uns jeden Monat einmal treffen mit Leuten, wo wir abends zusammensitzen, wo wir zusammen was anschauen, zusammen reden, zusammen beten und wo Leute Fragen stellen können. Und ähm, ja, das war im seit Juni 2021 machen wir das und es erfüllt mein Herz. Ich merke einfach, das ist, das ist die Berufung auch, wo es wirklich mich betrifft, wo Gott mir aufs Herz gelegt hatte. Dann kam 2022, wurde eine Stelle frei hier im ICF als Facility Manager. Und hat meine liebe Frau gesagt: Hey Wolfgang, wäre das nichts für dich? Und ich dachte: Nein, pff, überhaupt nicht, also vergiss es. Ähm, und habe gar nicht weiter darauf geachtet, habe auch nicht die Stellenbeschreibung durchgelesen. Und jetzt ist es so, dass ich mit Freunden treffe, ich mich ähm, alle drei, vier Wochen. Und auf einmal sagte André: sagt der Wolfgang. Das ist genau für dich die Stelle. Und ich dachte ah ja, meinst du? Es ist schlimm, dass ich auf der andere mehr gehört habe, wie auf meine Frau. Aber ich habe wirklich dann mich hingesetzt. Wir haben darüber gebetet an dem Abend noch. Und dann in der gleichen Nacht habe ich an Joel eine Bewerbung geschrieben. Und ähm, das ist der Grund, warum ich hier bin. Und das wird übrigens jetzt in zwei Wochen ein Jahr, wo ich den Job ausführe. Und ganz ehrlich, es ist. Meine Berufung, ich merke das. Ich gehe darin auf, ich habe ähm, Gemeinschaft mit dem Office-Team. Es ist wirklich so, dass ich sagen kann, Gott, ich danke dir für das, was du getan hast in letzter Zeit.
0: Uh-huh. Danke vielmals. Ja, Das ist doch dein Wasser, gell? Das ist doch eine schöne Geschichte von einem Mann, der aufblüht. Und da. Wolfgang mega, weil ich finde, er bringt für unser Office-Team zwei Komponenten mit, die einfach so wichtig sind. Das eine ist einfach mega kompetent in allem, was er macht. Jetzt sind es gerade da hin, irgendwie technik mit Schränke einbauen und Übersetzungskabinen. und gehen immer so viele Projekte parallel. Und auf der anderen Seite auch einfach eine mega persönliche Kompetenz. Er bringt so etwas Väterliches hinein viel Weisheit auch im Laufe des Lebens und einfach das zu sehen, wie jemand aufblühen kann, der vor sechs Jahren kam und einfach gesagt hat, ja, dann gang halt wieder in den Kirche, wenn es Gott mir sagt. Und jetzt merkst du, er freut sich, er ist dabei, er, er blüht auf, das ist ein Herz, das wir haben. Es ist ein icf wert, dass Menschen aufblühen können. Aber ich glaube, wir machen manchmal den Fehler, dass wir so ein einseitiges Bild haben, wie so eine Berufung kommen sollte. Vielleicht denkst du auch, du kannst dann irgendwo auf einem Stuhl sitzen und der Erzengel Gabriel kommt und gibt dir so einen, einen, einen handgeschriebenen Brief in die Hand von ihm selbst, der genau darauf steht, was du machen sollst. Es gibt so Geschichten, also vielleicht nicht gerade die. Aber oftmals fängt es einfach an, mit dem Herz zu dienen. Und ich möchte dir drei verschiedene Zugänge zeigen, von drei verschiedenen Menschen in der Bibel, wie sie ihre Berufung gefunden hat. Und der erste Zugang ist der Nehemiah-Zugang. Der Need is the Call. Also Notwendigkeit. Du hast ein Herz, du merkst, etwas triggert dich und du weißt, hey, dort möchte ich reinstehen. Vielleicht sind es Leute, die sehr einsam sind, wo du sagst, ich möchte mich darum kümmern. Oder es sind vielleicht... Ähm, eine bestimmte Gruppe, wie zum Beispiel Christina, die sich um sich prostituierende Frauen oder auch Männer kümmert, wo du einfach merkst, da ist etwas, ich habe ein Herz für die Menschen und ich werde mich dort hineingeben. Der Need ist der Call. Für das braucht es gar nicht unbedingt eine Berufung, sondern es braucht ein Herz. Der Nehemiah war so ein Mann, ein kurzer Kontext. Der Nehemiah war in Babylon, war aber Jude. Das Volk israelisch. 70 Jahre zerstört war. und dann hat der König Kyros wieder einen Teil zurück auf Jerusalem und die hat Jerusalem neu aufgebaut. Der Nehemiah selber war aber in Babylon, hatte einen guten Job als Mundschenk vom König, sein Bruder aber ist zurück auf Jerusalem. Und eines Tages kommt der Bruder und besucht den Nehemiah in Babylon und der Nehemiah sagt, und, wie ist es in Jerusalem, Ich bin in einer Heimatstadt? Und der, der, sein Brüder sagen, es ist eine reine Katastrophe. Die Stadtmauern sind kaputt, die Pfinden kommen in und raus, es geht uns mega schlecht. Und das ist der Moment, wo Nehemia genau das gespürt hat. The need is the call. Ich muss etwas machen. Nehemia 1, Vers 4 und 5 lesen wir dann. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Bitte höre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, also du hast gemerkt, er hat schon einen Plan, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Dann war der Mundschenk des Königs. Also er hat angefangen, indem er und gefastet, aber dann hat er schon einen Plan gehabt. Ich gang zum König und er ist zum König gegangen. und hat gesagt, König, ich will die Stadt wieder aufbauen in Jerusalem. Und der König hat gesagt, go for it, hat ihm alle Genehmigungen mitgegeben für alle Steine und alles, was er brauchte. Und er ist gegangen. Sein Herz war, hey, es ist eine Not und ich stand inne in dieser Not. Ich glaube, so meine Frau und ich sind eine Zeit als ISF gegründet vor jetzt 18 Jahren. Unser Punkt ist nämlich, oder wir haben das nicht unbedingt gross erlebt, dass mega Gott hat zu uns geredet Das hat schon auch gegeben, so ein bisschen Eindrücke, die uns ermutigen, aber das klare Reden Gottes haben wir, habe ich so nicht im Kopf, dass wir das gehört haben. Aber wir sind durch die Stadt zugelaufen, vor allem bei der röstli Zug am See, wo gerade im Sommer Hunderte von Jugendlichen sitzen, zusammen kiffen, zusammen Bier trinken. Und wir haben gedacht, hey, die Leute brauchen eine Killer. Und diese Art von Chile gibt es Zug nicht, obwohl ich jetzt gar keine Kirche möchte, es gibt mega coole Chile im Zug. Aber für uns war das so der Moment, hey, the need ist der call. Lass uns eine Chile gründen für Leute, die sonst nicht in eine Chile gehen Das war unsere Vision, Der need ist call. Das ist ein möglicher Zugang, wie du dir einen Berufung finden kannst. Einfach ein Herz wo schmerzt über eine Situation und du merkst, ich möchte das reinstehen und einen Unterschied machen. Ein zweiter Zugang, und wie älter ich werde, umso mehr merke ich, wie wichtig der eigentlich ist, der geht über den Zorn. Du entdeckst deine Berufung durch den Zorn. Das ist eine spannende Aussage. gell? Denkst, hey, Zorn ist doch etwas Schlechtes. Oh nein, es gibt einen Zorn Gottes. Zorn ist überhaupt nicht nur schlecht. Ich erkläre es dir. Folgender Kontext, König David, der noch nicht König war, 16-jähriger Bub gab seine Brüder besuchen, wo im Volk, also im Heer eingerufen sind von Israel sind. und seine Brüder ähm, sind in einem Heer und jeden Tag kommt der Goliath, der Reis und verspottet das Volk von Israel und sagt wer wagt das Duell gegen mich und der Sieger wird dann irgendwie auch die Schlacht gewonnen haben und alle haben Angst und dann kommt der 16-jährige David und da möchte ich lesen mit dir was in seinem Herz passiert ist da heißt David fragte einige Soldaten in seiner Nähe welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Gespürst du, da ist eine Wut in David. Das kann doch nicht sein, dass der unbeschnittene Philister, der Goliath, sich Tag für Tag über uns lustig macht. Wir müssen doch etwas machen. Und das ist ein Teil, wie du deine Berufung kannst entdecken kannst. Vielleicht gehst du in eine Kille, ich meine, wir haben eine wunderschöne Deckel, aber du gehst in eine Kille und du merkst, Mann, ist das eine hässliche Decke und das macht dich hässig. Dann ist das ein Zeichen für dich, hey, da muss ich reinstehen und etwas verändern. Weißt du, was mich richtig hässig macht, das ist, wenn ich schlechte Predigten höre. Wenn ich in einer Kille bin und der Prediger hat keinen roten Faden in seiner Predigt, er erzählt ein bisschen von dort, ein bisschen von dort und so weiter, mich macht das hässig. Und das ist klar, das ist meine Berufung. Ich kann mich erinnern, ich war einmal im ISF Zürich in den Gottesdienst vor vielen Jahren. Und sie haben wenig Mitarbeiter und denke ich, wir müssen Mitarbeiterwerbung machen. Und wo du oben bist, sind überall Pfötzel rumgelegen am Boden. Sie haben dem keine Bar sie haben Zahllicht rein. Und der Effekt war, eigentlich dass du hättest dich mega Unwohl fühlen. Und dann ist dann Matthias Bölsle in der Ziehführung gestanden und gesagt, mir fehlen überall Mitarbeiter. Und wenn man nicht Mitarbeiter findet, wird das jede Sonntag so sein. Bitte melde dich und so. Da ist so ein Trick um zum Mitarbeiter anwerben. Aber weißt du, ist krass, wenn er das erzählt hat, habe ich gemerkt, dass mir ist nicht mal aufgefallen. Mir ist nicht auffallen, dass das ist. Mir ist nicht aufgefallen, dass Bar zugehört. Mir ist nicht aufgefallen, dass überall Fötzchen am Boden ist. Mir ist es nicht einmal aufgefallen. Da dachte ich, ah oh, stimmt, ja jetzt. Und dann hat es natürlich nachher das Saallicht abgemacht, die schöne Lichtbeleuchtung reintun und so. Und dann dachte ich, ah oh, stimmt, das ist ja anders. Mir ist das nicht einmal aufgefallen. Weil ich bin nicht der optische Typ. Meine liebe Frau stellt manchmal unsere Wohnung um und ich merke es nicht, gell? Ich gebe mir schon Mühe, oder? Lieber mal zu viel zu sagen, hast du wieder umgestellt? Nein, ah okay. genau. <lacht> <lacht> Nein, das mache ich auch nicht, das stimmt jetzt auch nicht. Aber, äh, ich bin nicht so der Typ für das. Aber wenn er den Prediger vorne geht und einfach irgendein, ein, ein zusammenhangslosen Wirrwarr erzählt, das macht mich hässig. Und Wut ist im Fall ein Trigger, das ist im Fall ein Berufungsentdecker. Das ist, das ist, ähm, es gibt eine typische Wut, Zornausbrüche, aber es gibt auch einen Zorn Gottes. Es ist manchmal richtig, dass dich Sachen hässig machen, Ungerechtigkeit und so weiter. Und wenn du vielleicht auch in der Kirche bist und denkst, jetzt bin ich zehnmal gekommen, ich hat niemand angesprochen. Das glaube ich zwar nicht, dass das passiert in unserer Kirche, aber wenn es so wäre, dann ist es vielleicht dein Punkt, wo Gott dir eine Berufung gibt, einen Auftrag gibt. Und er sagt, hey, mach du dort einen Unterschied. Oder wenn du vielleicht in einer Gruppe bist und meinst, ich fühle mich nicht wirklich wohl, ich habe das Gefühl, die Leute werden nicht recht abgeholt, dann ist es vielleicht dein Ruf, dass du eine neue Gruppe startest. Über Wut entdeckt man oft eine Berufung. Das ist ein zweiter Zugang. Also wir haben so, the need is the call und wir haben so die Wut, den Zorns, das Unwohlsein über eine Situation. Und dann gibt es einen dritten Zugang und natürlich den gibt es auch, und ich erzähle dir auch ein Beispiel aus meinem Leben, das ist der Jesaja-Zugang, sage ich dem. Da flog einer der seraffen also seraffen nicht mit Affen zu, das ist eine Engelsart. Ähm, zwei, F, by the way, zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich zu meinem Volk senden, wer will unser Bote sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich.» Das ist auch ein Zugang, oder? Also, so haben wir es ja gern. Der Engel, der durchfliegt, und dann kommt die Zange mit der glühenden Kohle und wum, und über deine Lippen, oder? Und du sagst, vergib mir meine Sünden, und dann sagst du, wer kann ich sagen? Ich bin da, send mich. Auch das gibt es in der Bibel. Aber so berufig finden, den Auftrag zu finden, eben, es ist immer die Hauptberufung, Sohn und Tochter, Erbe Gottes sein, aber aus dem Aussen auch den Auftrag zu finden, hat verschiedene Zugänge. Das ist eine Möglichkeit. wo wir, wie gesagt, eins auf Zug haben, habe ich das nicht erlebt, wo wir ab ins Eisenfluzern gegründet haben, habe ich so ähnliche Begegnungen gehabt. Also nicht mit einem Engel und dem Kole, aber wo mich der Leo Bicker, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber es ist halt für mich eine starke Geschichte und weil ich im Eisenfluzern ja wieder immer wieder neue Leute zu kommen, verzähle ich es halt immer wieder. Der Leo Bicker mich dann angefragt hat, er gesagt hey, du machst einen guten Job im Zug, mach doch das in Luzern auch. Ähm, bin ich bin überfordert gewesen. Wir sind in einem Timeout gewesen, so in Auszeit mit Pastor. Ich bin auf dem Liegestuhl gelegen, in Ägypten am Strand und ähm, haben überlegt: Traue ich mir das zu? Und dann habe ich gesagt: Wenn ich heimkomme, werde ich eine Woche fasten und beten. Bin ich eine Woche fasten und beten, eine Arbeitswoche, also am Ende bis Freitag, das ist ein bisschen verkürzt von einer Woche auf die Arbeitswoche, genau. Und habe einfach so: oh Gott, was willst du, oder? Und ich mich erinnern, es hat zwei Storys, eine für die eine erzähle ich, die andere lernt weg, aber ich bin in eine ähnliche Richtung. Gegangen. Mittwoch beim Office und ich hatte so Hunger, weil ich weiß nicht, es gibt auch Leute, die fasten und sagen, ich spüre fast keinen Hunger, aber ich bin so dünn, ich habe so wenig Reserves, ich habe so Hunger am Fasten, ich finde es nicht lustig. Ähm, und bis wir im Büro sind konnte ich nichts mehr gemacht Und ich hatte noch die alten Handys, die ich noch so durchscrollen konnte, irgendwie durchscrollen und dann hat es so bei den Kontakten durchscrollt. Und dann ist es genau bei einem Mann namens Peter stehen geblieben. Und den Peter, den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Der ist mal in meiner Jugend, das wo ich zum Glauben kam, Berufsschullehrer. Er hat seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Ich dachte, ja, weißt du nicht, bessere Leute die mal an, arbeiten magst du schon eh nicht. Die Leute, die ich immer an, da ist der Peter, da ist die Joel. Mega Schöne Begrüßung. Äh, so wie so es macht. Und dann sagt der Peter, hey, ist jetzt mega interessant, dass du mir hast. Und ich so, warum? Letzte Sonntag war ein Freund von mir im ISF-Zug. Und denn und er hat mir erzählt, wie genial es im ISF-Zug ist, und frage fragen mich die ganze Zeit, wieso kommst du nicht auf Luzern und machst gleich in Luzern? Ich komme immer noch Hühnerhaut wenn ich das erzähle. Und es hat noch eine fast identische Geschichte innerhalb der kurzen Zeit. Und dann habe ich gemerkt, jetzt habe ich so ein Jesaja-Erlebnis. Das erste Mal war der neidische Call, aber das Zug, das habe ich mir auch noch zugetraut. Wenn hatten noch keine andere Kirche, wir hatten noch keine Erfahrung. Aber Luzern hätte ich mir nicht zutraut, ohne die Erlebnis. Und das war das Jesaja Erlebnis. Es gibt verschiedene Zugänge und beim Wolfgang haben wir alles gehört. Von hey, ich die einfach, wo ich kann, bis Gott ganz klar zu mir geredet Wir haben alle möglichen Zugänge. Aber ich glaube, Gott hat für dich etwas parat, wo du wirklich kannst aufblühen kannst und einen Unterschied machen Gott hat dir auch drei Sachen geschenkt. Er hat dir eine Persönlichkeit geschenkt. Auf dem nächsten Slide. Er hat dir Gaben geschenkt. Und er hat dir Leidenschaften geschenkt. Oder jetzt ist bei mir, ich bin ja von der Persönlichkeit her mega extrovertiert. Also zum Beispiel in einer Gruppe von Leuten rede ich immer und ich muss mich immer bewusst zurücknehmen, dass die anderen einmal mal etwas sagen können. Und die Leute, die mich am meisten stören, sind die Leute, die auch extrovertiert sind, weil die nehmen mir den Platz weg ganz ehrlich, das denke ich so, hey, wieso redet ihr so viel? Das nervt mich dann, oder? Aber es ist eine Persönlichkeit. Ich habe Gaben. Ich habe zum Beispiel schon in der Kante ein komplexes Buch lesen von einem Hermann Hesse oder von Goethe und das können in wenigen Worten simpel und einfach verständlich wiedergeben. Das ist eine Gabe. Und ich habe eine Leidenschaft. Oder was, ich wirklich überhaupt nicht gerne mache, ist shoppen. Meine Mutter hat auch gesagt, in London gehen wir einmal mindestens shoppen an die Oxford Street, wo alle coolen Läden sind, oder? Und ich dachte, das wird mein schlimmster Moment in London. Muss das jetzt noch sein, oder? Aber ich bei der Mitte war es nicht so schlimm. Aber es gibt eine Art von Läden. Dort liebe ich es drinnen zu sein. Nur liebt es niemand anders. Das sind Bücherläden. Also, wenn ich in den Pilatusmarkt gehe, wenn der Bäcker am Freitag arbeitet und ich gebe meine Kinder ab in der Bärenhöhle, meine zwei Mädchen, so das, das Kind fange, dann gehe ich in die Bücherläden. Dann schaue ich all diese Bücher an. Das ist eine Leidenschaft und die Kombination zwischen extrovertiert sein ähm, einfach eine Fähigkeit zu haben, komplexe Zusammenhänge einfach wiederzugeben und mein Interesse für Bücher und geschriebene Texte macht mich prädestiniert für die Aufgabe, die ich hier habe und auch für die Theologieaufgabe, die ich im ISF-Movement habe. Gott hat etwas zusammengeführt. Und das hat in deinem Leben auch, du hast eine Kombination aus Persönlichkeit, Gabe und Leidenschaft und die darfst du einsetzen. Das ist auch bei Nehemiah zusammengekommen, bei einem David oder bei einem Jesaja. Und ich glaube, das darfst du einfach mit Freude machen, was interessiert dich, wo habe ich Freude, wo möchte ich mich gerne reingehen. Das ist schön an der Kille oder? In die heim Haushalt muss ich alles machen, also meine Frau macht vieles, ich weiß nicht so, aber in dem Sinne kann ich nicht sagen, wenn sie weg ist, ich mache heute nicht, kochen, weil das ist nicht so meine Leidenschaft, wir dürfen heute fasten oder so. Sondern wir muss ja dann alles machen oder in einem Geschäft. Aber in der Kirche kann man eben das machen, wo man eine Leidenschaft hat. Und das ist eben so schön, der eine Leidenschaft für Kids, der andere für Welcome, der dritte für Technik. Ich, meine, ich liebe unsere Techniker, aber ich habe so keine Leidenschaft für Technik. Das nicht vorstellen, mit all diesen Hebeln da hinten. Aber der Simon liebt das und macht es mega gut. Und kommt freiwillig am 7 Uhr an und stellt alles ein und geht am Mittwochabend noch in die Bandpro, weil er eine Leidenschaft hat für das. Ja genau, das ist Applaus wert. Und denke ich gerade für alle anderen Techniker auch und das ist etwas Schönes. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fehler oder ein paar Irrtümer aufzeigen, die mir aufgefallen ist im Zusammenhang mit der Entdeckung der Berufung. Genau, kannst du mal den Ersten bringen. Also das Erste ist eben das, was man kennt, dass man das Tue wichtiger nimmt als Sie. Wie gesagt, die Wurzeln, die Grundlage der Berufung ist immer, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Das ist deine Hauptberufung. Und manchmal machen wir den Fehler, dass wir Tue das wichtiger nehmen als sie. Zuerst bist du ein Erbe, ein Nachfolger, ein Sohn und Dorf Gott. Ich glaube im dass das allerwichtigste von meiner Aufgabe als Pastor ist, ein Nachfolger zu sein von Jesus. Und durch mein Vorbild euch zu inspirieren. Das ist viel wichtiger als jede Predigt und jedes Meeting und jede Organisation, die wir haben. Das ist meine Hauptaufgabe. Das ist, Sie kommt immer vor dem Tue. Und manchmal tun wir das verwechseln. Denn das Zweite, was wir haben, auf den fliegenden Engel warten, eben. Wir wünschen dann so die oberheilige Bekehrungserlaubnis Allah Jesaja. Schön, wenn sie geht. Bei den meisten gibt es nicht. Und dann gehen wir einfach weiter, oder? Dann das Dritte ist, aus Pflichtbewusstsein in einem Dienst zu verharren. Manchmal merkst du auch, ich blühe nicht auf. Dann gang auch aus einem Dienst. Vielleicht machst vielleicht, ich mache etwas aus Pflichtbewusstsein. In einer Kille, manchmal braucht es ja Leute, die noch immer aus Pflichtbewusstsein etwas machen. Das ist auch wichtig. Aber über eine längere Zeit musst du etwas machen, was du gerne machst. Dann darfst du auch raus, darfst dir einen neuen Dienst suchen. Im Beruf ist vielleicht ein schwieriger. Es gibt heute ja viele Möglichkeiten. Ich meine, cool ist auch, wenn man nicht nur im Reich Gottes aufgebaut sondern auch im Beruf. Genau. Aber es kann auch so ein Fehler sein. Und das vierte ist, dass kleine Erwartungen haben. So klein, was ich zu denken, Gott kann mich doch nicht brauchen. Man denkt so schnell, ein Reto kann brauchen. Oder ein Joel kann brauchen. Aber Gott kann dich brauchen. Das kleine Erwartungen. Und ein gleicher Fehler ist auch das grosse Erwartungen. Oder, wir haben ja heute so einen Prophetie-Trend, der über die Leute immer so gewaltig grosse Sachen prophezeit. Oder, ich, ich sage manchmal, die würden sogar über einen Kühlschrank noch prophezeit, dass also sie 700 Kilogramm gründet. Und das, habe ich, das ist auch nicht gut. Oder? Also so, dass, letztendlich, was ist unsere Berufung? Ein Nachfolge sie von Jesus. Und also haben wir nicht die kleine Erwartungen, aber haben wir auch nicht große grosse Nicht jeder muss ein Reinhard Bonke sein. Und nicht jeder ist ein Leo Bicker, das geht ja gar nicht auf. Wenn jeder ein Leo Bicker ist, hat er keine Zuhörer mehr, oder? Weil jeder ja vorne steht. Also wir haben verschiedene Berufungen, die sollen nicht zu klein sind Erwartungen, aber auch nicht zu gross. Der Fokus liegt auf der Hingabe. Und, so hat Wolfgang auch schön gesagt, er hat lang einfach gedient, indem er seine eigenen seine eigene Erfüllungen gesucht hat, was ihm Spass gemacht hat, dort ist er rein. Aber im Dienst geht es nicht um mich, es ist eben ein Dienst, es dient Gott und es dient der anderen Menschen. Genau, ich möchte noch enden mit einem Vers aus Römer. Kapitel 14 und der Kontext von dem Kapitel ist so, dass in dem Römer 14 hat Diskussionen hat unter verschiedenen Gruppen in der Kirche. Es hat so ein Gruppen die, gegeben, die haben ganz stark Gesetze eingehalten. Die haben zum Beispiel jüdische Viertigviert und Speisen gesetzt, kein Schweinefleisch und so weiter eingehalten. Die anderen gesagt, hey, wir haben doch Freiheit in Jesus und haben dort viel mehr Freiheit gesehen. Und dann hat der Paulus ganz etwas Interessantes gesagt. Im Römer 14 heißt, wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren. Ich finde, jetzt da wäre ich lieber das Zweite, oder? Alles essen und tun um Gott zu ehren, ist auch noch schön. Denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speise meidet, tut das, um das den Herrn zu ehren. Auch er ist nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Oder das sagt der Paulus, hey, das spielt gar nicht so eine Rolle. Du haltest die Tage ein, super, du machst es für Gott. Du sagst, ich bin der Freiheit, super, du machst es für Gott. Du haltest die Speisegeschäte ein, super, du machst es für Gott. Du haltest sie nicht, aber du sagst, ich bin freundlich bedankbar für das, was Gott mir geht, super, du machst es für Gott. Der Gedanke dahinter ist, alles was wir tun im Leben und im Sterben, wir machen es für Gott. Und ich glaube, das muss immer der Gedanke sein, hinter dem Suchen, nach der Berufung, nach dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Der Gedanke wir, es nicht in erster Linie für uns, sondern für Gott. Ich habe dir auch gesagt, ich bin in London und am letzten Tag, wir sind vier Tage sind wir noch ins Haus von John Wesley. Ich habe da noch ein Bild dabei, das mal bringen. Genau, so ist es von außen nicht mega spektakulär. Das ist die Kapelle nebendrin, das, das ist Kapelle von John Wesley. John Wesley hat gelebt im 18. Jahrhundert und ist einer der bekanntesten Prediger in der modernen Kirchengeschichte. Er hat unglaublich viel bewegt, hat unglaublich viele Leute zum Glauben geführt und eine ganze Bewegung namens Methodistenbewegung aufgebaut. Und was mich fasziniert, John Wesley ist jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden und ist eine Stunde gebetet. Das ist das nächste Bild. Er hatte ein ganz kleines Zimmer, ist auf Knie, hat seine Bibel und hat eine Stunde gebeten. Und er hat ein Gebet gehabt, das er, wenn ich es richtig im Kopf ha, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, jeden Morgen gebetet hat. Auf jeden Fall, hat er hat einen Bund geschlossen mit Gott. Und ich möchte, das ist ein bisschen verklärt, ich möchte de Bund vorlesen, den er, soweit ich weiß, ich bin nicht ganz sicher, ob er es jeden Morgen gemacht, oder einmal in der Woche, aber ich meint jeden Morgen mit Gott geschlossen hat. Und das war für ihn dieses Fundament gsi, was im Dienst wo Gott so mega gesegnet hat. Er sagt: Gott, ich gehöre nicht länger mir selber. Ich gehöre dir. Brauch mich für das, was du willst. «Führ mich mit den Menschen zusammen, wo du willst. «Führ mich die Tore, wo du willst, und führ mich auch ins Leiden, wenn du willst. Brauch mich für deinen Dienst. Oder entlah mich aus dem Dienst, wie du willst. Erhöhe mich in meinem Dienst oder mach mich klein im Dienst. Fülle mich oder mach mich leer. Alle Sachen, die ich habe, möchte ich freiwillig und von ganzem Herzen dir zur Verfügung stellen. Und jetzt, du großartige und gesegnete Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist in mir und ich bei dir. Und der Bund, wenn ich mit dir schließe auf der Erde, soll bundes sein, auch im Himmel. Amen. Es gibt eine einfache Geschichte in der Bibel. Jeder, der schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs ist, kennt sie vermutlich. Und die, die christlich aufgewachsen sind, haben es hundertmal gehört im Kitz. Es ist die Geschichte von der Brotvermehrung. 5000 Männer und Frauen und Kinder werden gesättigt. Und Jesus sagt den Jünger, Geh'n diesen Leuten zu essen und die Jünger sagen, wir haben doch nichts. Und dann kommt ein kleiner Junge und sagt, ich habe fünf Brote und zwei Fische. Die Jünger sagen, ich habe fünf Brote und zwei Fische für 5000 Leute. Kannst du nicht rechnen. Oder? Und dann nimmt Jesus die fünf Brot und die zwei Fische und erbettet Und dann gibt es die eben bekannte Brotvermehrung, wo am Schluss sogar noch zwölf Körbe übrig bleiben und alle Leute gesättigt werden. Und verstehst du, im Dienst von Jesus ist das nicht kompliziert. Der Punkt ist der, ich nehme meine fünf Brot und ich nehme meine zwei Fische und ich gebe sie Jesus. Das ist doch das, was wir können. Und dann ist er der, der es vermehrt. Ob es für 5000 Leute vermehrt, oder für 200 oder nur für eine einzige Person, das ist in seiner Hand, da vertrauen wir ihn. Aber er ist der, der vermehrt. Und das ist so mein Wunsch für die Message heute, wenn wir unsere Berufung finden wollen. Gib einfach die fünf Brote und zwei Fische. Wir haben ich nicht, wir hast du nicht. Wir geben das, was wir haben und wir vertrauen Gott, dass er es vermehrt. Hey, komm, wir betet doch miteinander, dass wir wirklich heute können, unsere fünf Brot und unsere zwei Fische Gott geben können und er kann es vermehren und uns hineinführen in die Berufung, in den Plan, den er für uns beraten. hat. Genau, stemmen doch auf miteinander. Ja, Vater im Himmel, ich möchte heute wirklich meine fünf Brot und zwei Fische hinlegen. Und ganz viele Leute stehen mit mir und vielleicht auch im Livestream, wo sie schauen, ähm, und sagen, hey, ich möchte das auch. Vielleicht haben wir das Gefühl, es ist doch so wenig, fünf Brot und zwei Fisch. Und ich sehe den Jungen, der voll Vertrauen gibt, aber ich sehe die Jünger, die umschauen. Und sehen 5000 Männer plus eine Frau, die Frau und Kinder sagen, was sollen wir mit fünf Brot und zwei Fischen? Aber es hat gelangt. Du hast es vermehrt. Und Vater, wir möchten dir vertrauen und einfach die fünf Brot und zwei Fische haben. Dass du kannst das Story mit Wolfgang, wo wir einfach wirklich mit anschauen können, wie du es vermehrst, vermehrst und vermehrst. So bringen wir dir die fünf Brot und die zwei Fische. Wir bringen dir auch was Kille. Wir haben einen Auftrag, Jesus Menschen mitzunehmen, Jesus ähnlicher werden, furchtlos zu leben, unser Umfeld positiv zu verändern. Und wir haben vieles, was wir mitbringen, zum Beispiel ein wunderschönes Lokal. Wir haben aber auch vieles, was du machen musst. Und alles, was wichtig ist, nämlich das geisterfüllte Leben. Und so bringen wir dir auch einfach die fünf Brot und zwei Fische. Danke, dass du für bist. dass du uns brauchst als Individuen aber dass du uns auch brauchst als Kirchen brauchst, Zug, alt Zug, Altdorf, Dessin. Jesus, dass du unsere Kirchen brauchst. Einfach, dass wirklich Menschen dürfen zum Glauben an dich Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und unsere Umwelt positiv verändern. Amen.